Buongiorno. Allora, questa mattina siamo in Tessonicesi, capitolo 4, e vogliamo leggere da versetto 1 a versetto 12. Per il resto, dunque, fratelli, vi preghiamo ed esortiamo nel Signore Gesù che, come avete ricevuto da noi, in quale modo vi conviene camminare per piacere a Dio, abbondiate molto più in questo. Voi conoscete infatti quali comandamenti vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù, poiché questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il suo vaso in santità ed onore. Non con passioni disordinate come i gentili che non conoscono Dio, e che nessuno offenda e inganna nell'affare il proprio fratello, perché il Signore è il vendicatore di tutte queste cose, come vi abbiamo già detto e attestato prima. Dio, infatti, non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. Perciò chi disprezza queste cose non disprezza un uomo, ma Dio che ci ha che ci ha anche dato il suo Spirito Santo. Ora, quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi siete stati ammaestrati da Dio ad amarvi uni altri. Voi, infatti, fate questo verso tutti i fratelli che sono in tutta la Macedonia. Ma noi vi esortiamo, fratelli, a sovrabbondare in questo molto di più e di cercare diligentemente di vivere quietamente, di occuparvi delle vostre cose e di lavorare con le vostre mani come vi abbiamo ordinato, affinché vi comportiate onestamente verso quelli di fuori e non abbiate bisogno di nessuno. Eh, ricordiamo che Paolo ha scritto questa lettera due millenni fa, però sembra proprio una parola per i nostri giorni, no? con la diffusione della pornografia, una cultura intorno a noi che va sempre al peggio, no? sembra che ogni programma, ogni cosa deve sopraffare l'altro per perversità, per sensualità, no? anche le pubblicità più eh, banali, no? c'è un sottomessaggio eh, sessuale, quindi per noi che siamo cristiani e vogliamo vivere in, secondo quello che piace a Dio, È difficile. Noi viviamo in un tempo che altre generazioni non hanno vissuto. No? Eh, sì, è vero che duemila anni fa nell'impero romano c'era tanta perversità. Basta che fai una visita a Pompei e lì nelle ville ci sono proprio dipinti pornografici, no? Eh, Non entrerò nei dettagli, ma comunque è una cosa che ti fa rosire, no? Dice, no, no, evitiamo questa villa. Quindi anche la cultura nei tempi di Paolo era molto perversa, però non c'è stato mai un tempo come ora in cui tutte queste cose è disponibile sul telefonino. Cioè anche i nostri ragazzi, è una cosa pericolosa. Ma anche oggi noi siamo chiamati, come i tessonicesi, di camminare in santità, di camminare in purezza. E quindi Paolo usa, in versetto 1, no? dice, per, per il resto, dunque, fratelli, vi preghiamo e esortiamo nel Signore Gesù, come avete ricevuto da noi, in quale modo vi conviene camminare per piacere a Dio. Abbondiate molto più in questo. L'Apostolo Paolo usa questa frase, il cammino di un cristiano, 30 volte, no? in tutte le sue lettere. Questo, e comprendiamo che il camminare, biblicamente, è il modo di vivere la tua vita, il tuo cammino, e usiamo ancora un similitudine oggi, il tuo cammino cristiano, no? come tu vivi la tua vita e qui ci esorta di camminare in modo che Dio è contento che a Dio piace 
e io so per me, con tutte le mie mancanze, io voglio piacere Dio. Io voglio essere un uomo santo, voglio essere un uomo consacrato a Dio, voglio camminare in modo che piace il Signore. Non è sempre facile, perché siamo tentati, siamo nella carne, abbiamo problemi della vita, eh, però deve essere sempre ogni giorno il nostro obiettivo. No, ogni giorno di consacrarci, come Gesù ci ha detto, prendete ogni giorno la vostra croce e seguitemi. E quindi siamo in combattimento e vogliamo vedere un po' no, camminare. Cosa vuol dire camminare? Perché è, è facile che io vi esorto, o esorto me stesso, camminate no, che, come piace a Dio, ma come si fa a camminare per piacere a Dio? Questo è la cosa chiave Paolo in Efesini in Efesini 4.1 ci esorta di camminare in modo degno di Dio in Efesini 5.2 di camminare nell'amore e poi in Efesini 5.8 di camminare come figli della luce E quindi più o meno quello che Paolo ha chiesto anche ai tessunicesi, no? di abbondare nell'amore verso gli altri, di camminare nell'amore, di camminare in modo degno, cioè che piace a Dio, e di camminare nella luce. Cosa vuol dire camminare nella luce? Oggi c'è un bel giorno di sole, vuol dire camminare fuori dalla chiesa, ah che bel sole. No, non è questo... Che vuol dire? Se volete girare nella prima epistola di Giovanni, capitolo 1, da versetto 5 a versetto 7, allora Giovanni un po' ci dà luce su cosa vuol dire camminare nella luce. Perché non dobbiamo lasciarlo una cosa astratta, perché è molto pratico, come, come noi cristiani Camminiamo nella luce ed è anche la chiave per la nostra per avere un cammino consacrato a Dio. In primo Giovanni 1, versetto 5 a versetto 7, or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non vi è tenebra alcuna. Ok, già abbiamo capito la luce non è quella del sole fisico, ma è camminare proprio davanti alla luce di Dio, no? che Dio è luce. Se diciamo di avere comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Quindi se io dichiaro di essere un figlio di Dio, io dichiaro di essere cristiano, e io imbroglio, mento, eh, commetto adulterio, faccio tanto... Io sto mentendo a me stesso e anche altri. Non sono veramente un cristiano. Perché in Italia in America siamo tutti cristiani, si dice. <coughs> Ma la Bibbia non lo dice così. Abbiamo sentito anche il Papa giovedì che ha detto che Dio è padre di tutta l'umanità. Ma non è quello che la Bibbia dice. La Bibbia dice che tutti gli uomini sono creature di Dio... Ma solo chi ha creduto in Cristo, chi è nato di nuovo, diventa figlio di Dio. Infatti Giovanni, in un altro passo, dice, guarda quale cose grandi di Dio che ci ha dato il diritto di chiamarci figli di Dio. Abbiamo solo questo diritto per il sangue di Gesù. Quindi non è vero che noi cristiani e musulmani, indui, buddhisti, noi preghiamo lo stesso Dio. Non è così. Non è così proprio. Gesù ha dichiarato, io sono la via, la verità e la vita, e nessuno va al Padre se non è per mezzo di me. O Gesù è bugiardo, o l'altro è un bugiardo. Perché Gesù è l'unica via. Gesù è l'unico mezzo, o persona per quale possiamo camminare nella luce di Dio. Poi continuiamo qui in versetto 7. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, 
Abbiamo comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù Cristo, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Quindi camminare nella luce, girate adesso nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, perché anche lì, secondo me, il concetto diventa ancora più chiaro. In Giovanni 3,16 abbiamo questo versetto famoso, no? Chiunque crede in Gesù eh, sarà salvato. Leggiamo. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato su unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il suo figlio nel mondo per condannare il mondo ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. E qui bisogna chiarire perché tante persone pensano che la, la religione è tipo ipocrita, che guarda dal, dal, dal naso in giù, condanna, non, tu mi giudichi che sei cristiano, sei credente. Gesù non è venuto a condannare il mondo, lui è venuto per salvare il mondo. Chi crede in lui, versetto 18, non è condannato, Ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Quindi la Bibbia qui è chiaro, cioè noi prima di credere in Gesù eravamo già condannati, perché eravamo mancanti davanti alla legge di Dio che è perfetta e santa. Come Paolo dice, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Cioè, noi privi vuol dire veniamo meno, non ci arriviamo. Siamo tutti peccatori. Dal Papa fino al peggior mafioso, tutti umani sono peccatori. Eravamo già condannati. La condanna non è... C'era la sentenza, Paolo dice in Colossese, no? Scritto lì, con tutte le accuse contro di noi che lui dice anche che Gesù poi con le accuse con noi Gesù li ha inchiodati sulla croce in sé perché ha preso su di noi i nostri peccati la nostra condanna e ha subito la penalità che noi meritavamo poi Giovanni continua qui in versetto 19 ora il giudizio è questo la luce È venuto nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce perché le loro opere erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifeste perché sono fatte in Dio. Allora qui credo che Gesù stesso rende molto chiaro cosa vuol dire camminare nella luce. Chi vuole camminare nella luce? Perché sei, se tu entri in una stanza buio, non vedi niente, non puoi vedere bianco, nero, vedi zero, sei cieco. Ma quando entra la luce, poi tu cominci a vedere, no? Nel nostro mondo sappiate che nessuna cosa realmente ha colore. Cioè, c'è bianco e nero. Il mondo è bianco e nero, è solo che le molecole no, di questo pulpito riflettono la luce giallo e marrone. Tu vedi la luce che viene riflessa da quelle cose. E quando entriamo nella luce, poi le cose diventano più chiare. Più forte la luce, più chiaro sono le cose. E quindi più camminiamo nella luce di Dio, più evidente sono le nostre mancanze. Più evidente anche il più minimo peccato. E io uso questa analogia. Quando io e Silvana stavamo per sposarci... Uh, lei era bellissima, era tutto preparata, aveva questo vestito di sposa, bianca, pura, perfetta. Ma mentre le altre sorelle truccavano lei, 
era caduto un pezzettino, ma proprio una cosa piccolissima, c'era una piccola macchia. E sicuramente nessuno degli ospiti del matrimonio ha notato. <ride> però, cioè, perché lei era così bella, il vestito era così perfetta, però il mio occhio andava sempre su quella piccola, sei, perché era il trucco della faccia, no? quello marrone, non so come si chiama, ma c'era quel pezzettino, mi dava un fastidio, e ho detto Silvana, non toccarlo perché poi lo spanderà e non diventerà più grande. Però per far capire, no, incontro un bianco puro, tu vedi subito anche la più piccola cosa. E quindi chi ama Dio cammina nella luce, io voglio che la mia vita viene manifestata. Voglio quello che faccio. Invece chi cammina nelle tenebre non vuole che venga esposto quello che lui fa, che lui fa nelle tenebre. E vediamo anche questo nelle chiese, no? Magari un fratello comincia a fare compromessi, comincia a vivere nel peccato, poi non li vedi più in chiesa, non leggono più la Bibbia, no, poi è un ciclo vizioso che anche se sicuramente se loro confessano si aprono, tornano alla luce Dio li perdona, li lava e possono essere restaurati quindi alcune cose pratiche eh, per noi come camminare nella luce in Salmo 19 119 guarderemo tre passi Salmo 119, versetto 105, un passo, spero conosciuto da tutti. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce al mio sentiero. Allora abbiamo già letto che Dio è luce, giusto? Nel Vangelo, il Vangelo dice che Gesù è la luce che illumina ogni uomo sulla terra. E lui ci illumina attraverso la coscienza che ha piantato in ognuno di noi. E anche sappiamo da Giovanni 1 che Gesù è la parola di Dio che è diventato carne. Non dobbiamo separare, come ho detto nell'altro messaggio, la Bibbia non è carta in chiostro. La parola di Dio è Gesù ed è vivente ed è potente. Cioè la parola di Dio ha la capacità di trasformare la nostra vita. Perché io so che è vero per me, è vero per tutti. Quando tu cominci a leggere la Bibbia, ti compunge. Quando tu leggi la luce della parola di Dio, comincia, ti fa vedere quelle macchiette, o quelle atteggiamenti, o quelle attitudini mentali che hai. Perché la Bibbia non, non giudica solo atti esterni, giudica anche i pensieri, le attitudini, fino alla cosa più minuscola, gelosie, no? Sempre in Salmo 119, in versetto 130, la rivelazione della tua parola illumina e dà intelletto ai semplici. Ok? Quindi se tu non fossi bravo a scuola, leggi la Bibbia e la Bibbia ti darà intelligenza. La Bibbia ti darà la sapienza di Dio. Poi ancora in Salmo 119, all'inizio di Salmo 119, versetto 9 e versetto 16, <coughs> Come può un giovane rendere la sua via pura? Allora il salmista qui fa una buona domanda a Dio. Come posso, Signore, vivere una vita pura? Costudendo, costudendola con la tua parola. Perché di nuovo, ogni giorno che leggiamo la Bibbia è come un check-up. No? Voi comprendete in italiano check-up? Che vai dal medico, sei, senti il cuore, respiro, <coughs> fai due tosse, ok, fai così, ok, buono, vai, ci vediamo fra un anno. Noi diciamo in inglese check-up. 
come si dice in italiano? Controllo e check-up. Ok. E la parola di Dio è un check-up ogni giorno per la nostra anima. <ride> Perché ci riprende, ci incoraggia. La parola di Dio fa tutto quello che a noi serve. Se abbiamo bisogno di incoraggiamento, ci incoraggia. Se abbiamo bisogno di, no, stai sbagliando, ci dà una scolacciata. E quindi il Salmo qui stesso ci spiega come vivere una vita pura, custodendo la parola di Dio nel nostro cuore. <coughs> Scusate. Poi lui continua il versetto 10. Ti ho cercato con tutto il mio cuore, non lasciarmi deviare dai tuoi comandamenti. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Non vuoi peccare contro Dio? Conservi la sua parola nel tuo cuore. Tu sei benedetto eterno, insegnami i tuoi statuti. Con le mie labbra ho enumerato tutti i decreti della tua bocca. Gioisco, seguendo i tuoi precetti, come se possedessi tutte le ricchezze. Mediterò sui tuoi comandamenti e considererò i tuoi sentieri, mi diletterò nei tuoi statuti e non dimenticherò la tua parola. Allora noi cristiani dobbiamo anche tenere in mente che questo salmista aveva solo una parte del Vecchio Testamento per meditare. E diciamo la verità, alcuni passi in Levitico sono un po' noiosi, no? <ride> questo ha generato quello, quello ha generato l'altro, hai queste leggi di Israele, eccetera. Ma se confrontiamo quello con il Nuovo Testamento, cioè i Vangeli, tutte le promesse che abbiamo come cristiani nel Nuovo Testamento, cioè già il vecchio è tesoro che il vecchio, diciamo, rivela Cristo in modo un po' figurativa, un po' nascosta, un po' velata. Ma nel Nuovo Testamento abbiamo una rivelazione così aperta. Infatti Gesù stesso, parlando con i discepoli, dice i re, i angeli hanno voluto sentire quello che voi avete sentito. Cioè, pensate a questo fatto che Quello che noi prendiamo per scontato, cioè gli angeli, i re in passato, loro bramavano di capire queste cose riguardo chi è Dio, come conoscere Dio. Invece noi, grazie a Dio, attraverso Gesù, Dio è stato rivelato. E ricorderete quando Filippo ha chiesto a Gesù, mostraci il Padre. E Gesù ha risposto, chi ha visto me? Ha visto il Padre, perché Gesù è venuto non solo a redimerci, ad essere riscatto per i nostri peccati, la nostra redenzione, ma Lui è venuto anche per rivelare chi è Dio. Chi è Dio. E vediamo nei Vangeli come Gesù amava tutti. Amava anche i farisei che lo criticavano, che volevano ucciderlo. Quindi il primo modo in cui noi camminiamo nella luce è camminare nella parola di Dio, che è molto importante per noi cristiani di non solo venire in chiesa domenica e il pastore o qualche altro anziano ci dà la papa, in bocca, dobbiamo noi nutrirci. Io confesso, ho messo 5 kg durante la quarantena. Come ci aumentiamo fisicamente, dobbiamo aumentarci spiritualmente, altrimenti cominceremo a seccare come una pianta che non ha acqua. Invece se ci nutriremo continuamente dalla parola di Dio, saremo una pianta vivente, forte. Il secondo modo che camminiamo alla luce, la prima è camminare nella parola, la luce della parola il secondo modo guardiamo in Ebrei capitolo 10 e noi camminiamo con gli altri 
ci sono stati alcuni nel governo, anche altre persone non credenti. Ah, ma a cosa serve la Chiesa? Ma uno può anche pregare a casa. Anche il Papa addirittura ha detto potete confessare i vostri peccati direttamente a Dio, non c'è bisogno che andate dal prete a confessare. Rivelazione grande abbiamo avuto, perché per noi protestanti è sempre stato così, perché la parola di Dio dichiara che è così. Non c'è una persona speciale su questa terra che è il nostro confessore. Noi, e poi vedremo altri passi, noi confessiamo i peccati a chi abbiamo offeso. Se io ho peccato personalmente contro un prete, è giusto che vada da lui e chiedo perdono. Perché ho mentito, ho dato un schiaffo. Ma se ho peccato contro Dio, perché devo chiedere a un uomo di perdonarmi e assolvermi? Se ho offeso Dio, devo chiedere a lui perdono. Però Dio ha disegnato che noi camminiamo come cristiani singolmente con Lui, abbiamo un rapporto personale con il Signore, ma anche che noi camminiamo insieme. E tornando a quello che dicevo prima, alcuni dicono, ma cosa serve la Chiesa? Si può pregare a casa, non c'è bisogno che i cristiani si radunano insieme. Ma non è così, perché come cristiani noi siamo comandati di fa parte di una famiglia di altri credenti. E magari sarà un piccolo gruppo che si incontra in casa. Non, non è necessario che uno ha un edificio che si chiama chiesa. Però qui leggiamo in Ebrei capitolo 10, versetto 24 e 25, e consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e buone opere. Allora, io chiedo una domanda a quelli che dicono che non c'è bisogno di andare in chiesa. Come posso incitare altre persone a amore e buone opere se non li vedo? Se io non vivo con loro? Perché c'è anche questo, ci sono anche persone che, ah, io sono credente, però la chiesa è ipocrita, e là non mi piace il pastore, non mi piace questo, non mi piace quello, come che la chiesa fosse un supermercato. Ah, io sto a casa, leggo la mia Bibbia, io e Dio, soli noi. Ma io devo dire, tu, tu vivi in ribellione contro la parola di Dio, perché Dio ci chiama di vivere nel corpo di Cristo. E di nuovo, come ho detto, magari è un piccolo gruppo di cinque persone che pregano in casa insieme, o magari è un gruppo più grande, come noi qui a Trevignano. Quindi consideriamo gli uni altri per incitarci ad amore e buone opere, non abbandonando il radunarsi assieme di noi come alcuni hanno l'abitudine di fare. E di nuovo anche nella nostra comunità ci sono fratelli e sorelli che la Chiesa è tipo una cosa ogni tanto. Quando la vita va male... Quando perdono il lavoro, quando c'è un malato, corrono in chiesa, pastore, fratelli, pregate per noi. Poi appena che tutti pregano, magari viene guarito, trovano lavoro, Dio risponde, Dio fa miracoli. Poi, eh, ma quel fratello? Dove? Dove è andata? Quindi anche due anni fa c'erano persone così, hanno l'abitudine di non trovarsi regolarmente con altri credenti. E perché dobbiamo fare questo? Allora finiamo il versetto. Ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete approssimarsi il giorno. Io sono il pastore di questa comunità, con altri responsabili in questa chiesa, ma io ho bisogno che voi mi esortate. Io ho bisogno che la mia vita viene vissuta davanti a voi. Che voi vedete anche i miei difetti, i miei pregi, si spera. Perché sai, se uno vive una vita nascosta, puoi vivere come vuole. Ma quando viviamo insieme, e grazie a Dio credo che in questa nostra chiesa ci conosciamo. 
Conosciamo che quel fratello ha la tendenza di esagerare, no? <ride> Quell'altro fa così, quella sorella un po' sussurra un po' troppo, il pastore, uh, lui, <ride> è molto vanitoso, no? perché ci conosciamo. Come anche in famiglia, no? i nostri fratelli, i nostri madri, padri, è tutto palese, vediamo i loro difetti ogni giorno. E Dio vuole che la Chiesa è così. Perché in questo modo possiamo crescere, perché anche quei difetti, i nostri fratelli ci possono esortare. Fratello Craig, sei un po' troppo vanitoso, sei un po' troppo questo. E quindi io, come cristiano, mi devo mettere davanti al cospetto di Dio e riflettere. Dice, ma è vero, signore? Signore dice, sì, è vero, Craig. Deve cambiare, deve arrendere anche questo a me. E il vivere insieme, no? Il, mi sembra, o in Proverbi e Salmi c'è quel passo che dice che come ferro contro ferro, no? sapete che anticamente usavano una spada contro l'altro per affilarli. Come spada contro spada affila la spada, lo rende più eh, efficace, no? più tagliente, così il fratello affila suo fratello. E se sbattere le spade non è una cosa piacevole. Fratello, e la Bibbia dice, no, fratello contro fratello. Loro si affilano uno all'altro. E quindi è necessario per noi cristiani di vivere in una chiesa. Di rendere conto della nostra vita ad altre persone. La terza cosa vogliamo vedere in Giacomo, capitolo 5, versetto 16. Quindi camminare nella luce della parola di Dio, camminare con gli altri. E qui in Giacomo 5, versetto 16. Confessate i vostri falli gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti, molto può la preghiera del giusto fatto con efficacia. Quindi anche noi protestanti crediamo nella confessione. La differenza però è che non riteniamo necessario che andiamo da un prete o un pastore o un sacerdote a confessare. Come dicevo prima, se io pecco contro Tyler, non è che vado da Sharon e dice Sharon, perdonami perché ho peccato contro Tyler. <ride> Magari lei mi dice, sei assolto, nominis padre, figlio, spirito santo. Ma non cambierà niente perché lui sarà ancora arrabbiato con me. Se io pecco contro Tyler, devo andare da Tyler. Tyler, perdonami, ho sbagliato. Confessare. <ride> Quindi camminare nella luce, camminare insieme, Camminare nella trasparenza, perché anche questo è collegato con l'altra cosa. Se noi viviamo da soli, non dobbiamo renderci conto a nessuno. Ed è è il motivo per cui tanti lasciano la Chiesa, perché non vogliono rendersi conto a nessuno. Sono ribelle, vivono in ribellione, nel peccato, e non vogliono che venga esposto questo difetto. Ma camminare nella luce, come abbiamo letto lì in Giovanni 1, versetto 7, ma se camminiamo nella luce come egli nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù Cristo, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. E almeno io, l'immagine che ho è che io sono un cristiano, io cammino nella luce della parola di Dio, io cammino nella luce della comunione fraterna, Io vivo nella luce quando sbaglio con un altro fratello che subito vado a chiarire la cosa, no? E quindi quando camminiamo nella luce, perché la luce espone quello che non va, e subito, oh Signore, perdonami, ok, via, è lavato, vai avanti. Questo è camminare nella luce. Non vuol dire camminare perfettamente, perché nessuno di noi camminiamo perfettamente, solo Gesù ha camminato perfettamente. Ma più camminiamo alla luce, 
più minore saranno i nostri pecchi. E quando ci ritiriamo dalla luce, che cominciamo, perché nel buio non si vedono, si nascondono. E Paolo anche qui in Tessonicese ci esorta di possedere, in versetto 4, Ciascuno di voi sappia possedere il suo vaso in santità ed onore. Vogliamo guardare un passo in Romani, capitolo 6. Un'altra esortazione pratica, perché il cristianesimo è pratico. La Bibbia non dice siate santi e poi non ci spiega, perché per me, come giovane cristiano, per tanti anni andavo nelle chiese, fratelli, dobbiamo essere santi, e io ero lì, Amen! Ma nessuno ha mai spiegato come si fa. Io volevo vivere santo. Io volevo camminare più vicino al Signore, ma nessuno... C'era tanta esortazione di essere qualcosa, ma nessuno mi insegnava e mostrava il sentiero per arrivare a questo obiettivo. Ma la Bibbia ce lo dice. E qui in Romani, capitolo 6, <coughs> dal versetto 17 a 22... Romani 6, versetto 17 e 22. Ora si è ringraziato Dio perché eravate i servi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quell'insegnamento che vi è stato trasmesso. E essendo state liberate dal peccato, siete stati fatti servi della giustizia. Io parlo in termini umani per la debolezza della vostra carne, perché come un tempo prestaste le vostre membra per essere servi dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità così ora prestate le vostre membra per essere servi della giustizia per la santificazione perché quando eravate servi del peccato eravate liberi in rapporto alla giustizia quale frutto dunque avevate allora delle cose del quale ora vi vergognate poiché la loro fine è la morte. Ora invece, essendo stati liberati dal peccato e fatti servi di Dio, voi avete per vostro frutto la santificazione e per la fine la vita eterna. E poi per chi conosce la parola di Dio, versetto 23, poiché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna. E tante volte anche io sono colpevole. Magari nella piazza, Ai non credenti il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna. Ma Paolo ha scritto questo a noi, non ai non credenti. Paolo ha scritto queste cose a noi. E lui usa, infatti lui dice, parlo in, in termini umano, no? Prima eravate schiavi di peccato, avete prestato il vostro corpo, la vostra mente al diavolo, no, per, per l'iniquità, per commettere l'iniquità. Ora prestate a Dio il tuo corpo, la tua mente, il tuo tempo, le tue capacità. No, è un po' come no, chi guida la macchina. No, siamo nella sedia indietro, la sedia posteriore. Possiamo permettere al diavolo di guidare la macchina o possiamo permettere a Gesù di guidare la macchina? La scelta è nostra. E di nuovo, se camminiamo nella parola, se camminiamo insieme, se camminiamo alla trasparenza, permetteremo allo Spirito Santo di guidare la nostra macchina. E anche Gesù nel Vangelo ci ha dato un altro aiuto molto pratico. Se il tuo occhio ti porta a peccare, cosa dice la parola di Dio? Cavolo, è, è chiaro che lui parlava in modo figurativo, ma se un ambiente ti porta a peccare, se l'internet ti porta a peccare, se eh, la spiaggia ti porta a peccare, se quell'altra sorella che ogni volta sei con lei entrata in sussurrare e sparlare di altre persone ti porta a peccare, separa quella cosa. Perché, di nuovo, la Bibbia è pratica. E questo non è legalismo, 
Perché noi non ci santifichiamo per diventare figli di Dio. Noi siamo già figli di Dio. Siamo già salvati per la grazia di Dio. Ma noi, noi facciamo cose perché vogliamo piacere a Dio. Perché io amo Dio e voglio che la mia vita è un piacere per Lui. Io non faccio perché alcuni, ah, sei legalista. No, questo è pratico. Se quella cosa ti porta a peccare, lo devi levare dalla tua vita. Specialmente in tempi in cui viviamo, no? La televisione, l'internet sono pericolosissimi. Non pericoloso, pericolosissimi. E quindi ognuno conosce le proprie debolezze. No? Alcuni fratelli per dire possono bere un bicchiere di vino con la, con la cena e non hanno problemi, non peccano contro Dio. Ma la Bibbia dice che chi ubriaca è un peccato. E alcuni non hanno, cioè quello è un punto debole nella loro vita. Devono eliminare. In casa mia non ci sarà alcol. E questo potremmo applicare a tutte le aree della nostra vita. E una cosa voglio anche incoraggiarvi che no, Gesù ha detto nel Padre nostro, no? Signore, liberici dalla tentazione. È una preghiera che dovremmo fare ogni giorno. Signore, perché ci sono in fabbrica, a scuola, dovunque andremo, tentazione. Ci sono trappole che il nemico mette davanti a noi e dobbiamo veramente, Signore, liberami da questa tentazione. E io ho visto che più resistiamo il diavolo, più facile diventa, diventa a resisterlo. Più tempo lo resisti, più facile diventa resisterlo. Un esempio molto pratico della mia vita. Chi mi conosce sa che prima di conoscere il Signore ero un gran fumatore del marijuana. Ogni giorno ero sbalato con la marijuana, prima di conoscere Gesù. E quindi era una cosa a cui ero molto legato. Per otto anni ogni giorno fumavo la marijuana. E quando ho conosciuto il Signore è stata molto forte la tentazione di tornare, perché anche il mio corpo sentiva l'esigenza no, di avere quelle sostanze, eccetera. E confesso che anche dopo che ho conosciuto il Signore sono ricaduto qualche volta. Però più tempo andava e io resistevo, con la tent- poi mi sentivo male, mi sentivo condannato perché ho peccato contro il Signore e quindi ho pregato tanto, ho chiesto al Signore liberami da questo male, eccetera, eccetera. E devo dire che Lui l'ha fatto. Perché più tempo passava che io resistivo con la tentazione, meno presa nella mia vita con la tentazione aveva. Fino al momento che io ero già credente da quasi dieci anni. Io ero in Pakistan e mio colo- un altro fratello canadese doveva rinnovare il suo passaporto lì all'ambasciata Islamabad che si trova nel nord di Pakistan e questa ambasciata non era in centro città, era in mezzo alla campagna. Quindi abbiamo preso un autobus dal centro di Islamabad a questa ambasciata canadese, qui in queste colline fuori dalla città, e, e, e c'era questa ambasciata proprio in mezzo a niente, no? Il parco intorno, e dove ci ha lasciato questo autobus? Ci ha lasciato, l'autobus è partito, eravamo lì su questa strada in mezzo alla campagna, dall'altra parte della strada che si affacciava all'ambasciata canadese c'era un campo di marijuana di non so 50 ettari era una cosa senza fine e c'erano delle piante tipo 10 eh, no 3-4 metri alti e vabbè chi è un intenditore era proprio la roba buona <ride> era la roba che in America costava 200 dollari per una piccola bustina <ride> era il mio sogno Era, era cielo, era paradiso per me, per il mio Signore. Ma sapete che non mi, non mi attirava proprio. Cioè non avevo più una presa nella mia vita. 
Ed era bello, gioivo perché ha detto Steve, veramente il Signore mi ha liberato. <ride> e anche lui prima era così, sfumava i spinelli. Ha detto anche io, ma gloria a Dio, il Signore ci ha liberato da queste cose. Non ci tocca proprio. Anzi, anzi io adesso se sento l'erba o il tabacco mi, mi viene rivolto il stomaco. E Paolo, tornando in primo Tessonicese, adesso concludo. In versetto 8, perciò chi disprezza queste cose non disprezza un uomo, ma Dio che ci ha anche dato il suo Santo Spirito. Questo per me è un versetto molto attuale, perché noi vediamo anche nelle chiese evangeliche una leggerezza col peccato. Ah, beh, fratelli, sono tempi moderni. A me non mi interessa niente i tempi moderni. Chi ti ha autorizzato a cambiare la parola di Dio? Io non mi sento autorizzato di cambiare la parola di Dio. Per dire, se Dio dice in 1 Timoteo 2, una donna non può usurpare autorità sui uomini e insegnare le donne la parola di Dio, non mi sento che ho l'autorità di cambiare quello che Dio ha dichiarato. Non credo. E anche sul campo morale, ormai vediamo anche pastori che divorziano le mogli e risposano un'altra donna e mantengono anche la Chiesa, come che niente fosse. Paolo dice, chi non accetta questo insegnamento è una che ribella contro Dio. E magari è più una cosa negli Stati, Stati Uniti, queste chiese liberali, no, che vabbè, se tu sei questo o quello, hai questo orientamento, no, Dio ama tutti. Ok, Dio ama tutti, questo è sicuro, ma Dio non, questo, la tua stile di vita non è gradita da Dio. No, questo è un cristianesimo falso. Specialmente oggi dobbiamo stare attenti perché io anche in Italia vedo certi liberalismi. Ah, siamo, tempi, cioè, siamo in altri tempi, ma la parola di Dio è senza tempo. La parola di Dio non è stato scritto per un popolo che è vissuto duemila anni fa. È stato scritto anche per l'anno 2020. Anche 2020 Cristo, cioè prima di Cristo è stato scritto per l'essere umano e non possiamo abbassare lo standard della parola di Dio anche nei tempi di Paolo Paolo c'era uno che dice no io non accetto queste cose io voglio ancora andare con le prostitute come facevo quando ero romano e Paolo dice no non va bene poi lui continua quanto l'amore fraterno non avete bisogno che ve ne scriva Anche perché Paolo ha già vantato dell'amore che loro avevano verso gli altri. Perché voi stessi stati ammaestrati da Dio e ad amarvi gli uni gli altri. Voi infatti fate questo verso tutti i fratelli che sono in tutta la Macedonia. Ma noi vi esortiamo, fratelli, di sovrabbondare in questo molto di più. Quindi Dio è amore e quindi noi possiamo solo crescere nell'amore come cresciamo nella santificazione e come cresciamo anche nell'amore perché Dio è amore più Dio guida la nostra macchina più esibiremo l'amore di Dio saremo più pazienti, più gioiosi più eh, amorevoli più tranquilli Perché il frutto dello Spirito, non i doni dello Spirito, perché anche un credente immaturo può esibire doni dello Spirito, ma il frutto dello Spirito è un metro di quanto siamo vicini al Signore. E vogliamo sempre progredire, come Paolo dice, voi già fate bene ad amare altri ma voglio che sovrabbondate cioè andate oltre ancora di più perché più andiamo verso l'amore più saremo simili 
al nostro Signore. Poi lui chiude questa sezione in versetto 11 e 12 e cercare diligentemente di vivere quietamente, di occuparvi delle vostre cose, quindi fatti fatti tuoi, <ride> di lavorare con le vostre mani, non essere pigro, no? Di guadagnare per la tua famiglia come vi abbiamo ordinati ordinato, affinché vi comportiate onestamente verso quelli di fuori, quindi verso i non credenti, e non abbiate bisogno di nessuno. Quindi non avete bisogno che altri vi sostengano, che ti mantengano. Lavori bene, vivi una vita tranquilla. Notate che Paolo non dice andate a fondare mille chiese. Vai a scuola biblica e impari a predicare bene, o cantare bene, o suonare bene, o creare un ministero, dice, vivi una vita onesta, lavora forte, prendi quello della tua famiglia, porti una buona testimonianza ad altri. Cioè, questo, questo deve essere la base per tutti i credenti, se uno è un ministero o no. Però Dio non chiede cose, chissà che cosa. E anche in questo tempo chiudo di Covid, lo Stato italiano giustamente ci sta chiedendo come credenti di portare la maschera in chiesa per questo periodo. E anche noi dobbiamo accettare questo, perché dobbiamo essere una buona testimonianza a chi è fuori. Mai sia che nella nostra comunità nasce un focolaio. Ok? E quindi voglio esitare anche fra la nostra comunità. Se non hai la maschera, non ti sarà permesso di entrare. E non... Io credo che tutti rispetteranno, perché ritengo che i nostri fratelli sono maturi, è in grado di essere sottomesso anche a me è molto fastidio queste maschere lo dico e io ho la bronchite asmatica quindi io faccio fatica a respirare già con niente però pazienza dobbiamo sottometterci e quindi proprio quest'ultima parte di versetto 11 e 12 dobbiamo mettere in pratica mercoledì di essere una buona testimonianza a quelle che sono fuori, okay? che anche il comune, il sindaco, tutti possono vedere che noi siamo gente seria e gente che riesce a, fa- a comportarsi in modo maturo.